0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Lunchbreak-Episode des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche begrüßen euch hier Maurice und ich Nils zu einer kurzen, aber informativen Runde. Maurice, was hast du uns diese Woche mitgebracht?
0: Ich, ich habe das ja irgendwie so ein bisschen steckenfertig. Ich rede voll gern über äh, Weltraum und sowas. Und auch dieses Mal geht es mir noch in nie die aufgefallen. Es ist noch gar nicht aufgefallen. Es gibt nee, etliche nee, Episoden, die Weltraumbezug haben. Äh, treue treue Leute, die uns schon lange hören, wissen das natürlich. Aber ähm, ich möchte über die International, International Space Station, boah, ist ja ein Zungenbrecher, äh, über die ISS die ISS ähm, möchte ich sprechen und vielleicht ganz grundlegend, ich meine, wir wissen alle, was es ist, aber es ist ja interessant, weil es ist ein Joint Venture, also eine Zusammenarbeit zwischen NASA, der ESA, also der Europäischen Space Agency, der Roskosmos, also das russische Dependent, das, die CSA, also das kanadische äh, Weltraumprojekt äh, und JAXA aus Japan. Und dieses... Konstrukt oder diese Station befindet sich ähm, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon seit 8.507 Tage beziehungsweise seit knapp 23 Jahren im All und Krass. fliegt da durch die Gegend und die fliegt auf einer Höhe von circa 418 Kilometer von der Erde entfernt und das Abgefahrene ist es dauert nur circa sechs Stunden um von der Erde mit einer Rakete oder mit irgendwas da hochzufliegen man stellt sich das immer vor, als wäre das so eine ewig lange Reise, aber das ist ja halt, so weit ist das gar nicht weg. Ja, 400
1: Kilometer, ne? Das
0: Ja. Ist einmal, gar nicht,
1: einmal kurz in, ins Weltall, ich meine.
0: Ist krass, es ist sechs Stunden so. Das äh, fahre ich häufiger mal mit dem Zug. Das Coole ist, und das ist für alle, die es vielleicht interessiert, wie die ISS von innen aussieht, man kann per Google Maps in die ISS per Street View rein und kann sich die komplett angucken. Da ist ja abgefahren. Das habe ich euch verlinkt, guckt da mal rein. Ich habe da sehr große Freude dran gehabt. Du kannst da durch jede Räume, kannst, wie, wie man es halt bei Street View kennt, kannst du halt durch die ISS fliegen. Äh, das möchte ich allen wärmstens ans Herz legen. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Aber zurück zur ISS. Was auch interessant ist, innerhalb von 24 Stunden umkreist die ISS die Erde ganze 16 Mal. Boah. Also das heißt, die reist durch 16 Sonnenauf- und Untergänge. Ja. Die donnert da halt mit einer ordentlichen Geschwindigkeit drumherum. Äh, auch sehr spannend ist, dass insgesamt auf der ISS bereits bis jetzt 240 Menschen aus 19 Nationen waren, die dort Zeit verbracht haben und auch äh, relativ lange Zeit. Derzeit haben wir auch einen deutschen Astronauten auf der ISS, wie vielleicht wahrscheinlich jeder mitbekommen hat. Und das Ziel der ISS ist ja im Grunde genommen, Daten zu sammeln, Wissen zu generieren und die haben bis jetzt, bis, bis dato, zu 3000 abgeschlossenen und aktiven Untersuchungen Daten geliefert, die von insgesamt 4200 Menschen aus der Wissenschaft aus ungefähr 100 Ländern verarbeitet wurden. Und das ist total krass, weil es, ist, es, geht, es geht nicht nur um Physik oder was auch immer, was da erforscht wird, sondern die, diese ganzen Daten sind ein wesentlicher Beitrag zu einer ganzen Vielzahl von Fachgebieten. Also Maschinenbau, Informatik, Chemie, Biologie, Biotechnologie, Umwelt- und Klimawissenschaften, Epidemiologie, Medizin, Neurologie und noch mehr. Es gibt so ein Benefits for, you, for Humanity Report, den NASA immer rausgibt, kann ich jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Denn da zeigen die mal so, was das für einen Vorteil hat, dass wir da oben so eine Station haben in internationaler Zusammenarbeit. Es ist sehr bemerkenswert. Also schaut da gerne mal in diesen Report rein. Die haben das schön zusammengefasst und zeigen das gut auf.
1: Ich finde das auch beeindruckend, wie breit, wie breit dieses Spektrum, Spektrum an Themen dort ist. Weil Voll. Wenn man, also wie du schon gesagt hast, eigentlich würde man ja denken, okay, Weltall, man erforscht das Weltall, darüber wissen wir ja doch Relativ wenig, wobei wir ja, man sagt immer, man weiß, wir mehr über das Weltall als über die Tiefsee, ja, aber ja, genau. das ist noch ein anderes Thema, weil ich finde es so beeindruckend, was die auch für Langzeitexperimente da haben, also ist auf jeden Fall mal spannend, sich das an, anzugucken und durchzulesen.
0: Wir haben auch mal äh, einen kleinen Lunchbreak über einen Pilz gemacht, der auf der ISS war, also ich auch da mich. kann man mal ja. reinhören. Äh verstrahlt oder so heißt sie irgendwie in die Richtung. Aber, und das ist ja etwas, was mir heutzutage in der Situation, in der wir uns auf der Welt befinden, und jeder weiß, was ich damit meine, ist die ISS irgendwie ein schönes Sinnbild, finde ich eigentlich, denn mhm. diese Organisation der ISS ist halt wirklich auf alle beteiligten Länder verteilt. Also zum Beispiel auch in Deutschland gibt es das European Astronaut Center in Köln und das Columbus Control Center in Oberpfaffenhofen. Man kennt es. Wer, wer kennt es nicht? Die sich an dem Betrieb der ISS beteiligen und es ist halt ein sehr Sinnbild für, also für einen Bruckenschlag, den wir bekommen haben. Also auch zwischen Kulturen, die eigentlich extrem verfeindet waren. Die Amis, die Russen, kalter Krieg. Und wir sind jetzt wieder an so einem Punkt, wo, keine Ahnung, ich habe mich so mit dieser ISS beschäftigt und dachte so krass, was können wir erreichen, wenn wir uns nicht die Körper einprügeln?
1: Ich finde das auch interessant. Dass das ist wirklich auf der ISS. An, also es ist ja, die Konflikte sind ja mannigfaltig. Also da gibt es ja die großen Kalten Krieg und jetzt praktisch der neu aufgedebte ja. ähm, durch den, den Invasionskrieg Russlands. Aber da oben im Space scheinen scheint diese Konflikte weniger relevant zu sein, weil man sich dort auf wissenschaftlicher Ebene irgendwie zusammentut. Und das zeigt ja, dass man doch irgendwie zusammenarbeiten kann. Das ist tatsächlich ein sehr beeindruckendes Ding. Vor allen Dingen auch, weil ja jede Nation oder jede Agency, jede Weltraumorganisation da auch Teile zu dem Bau eben beigetragen ja. haben.
0: Eigentlich, also klar, das ist, das, ich habe jetzt gerade nur NASA, ESA und was weiß ich gesagt, aber diese ganze Fertigung von diesen Teilen ist in so vielen unglaublich diversen Ländern passiert. Es gibt ja immer die Module, also genau. es besteht aus ganz vielen Modulen und wie ein äh, Lego-Stück im Grunde genommen, da kam dann immer mal ein Steinchen dazu, das man genau. rein reingepatscht hat. Vor kurzem kam doch
1: auch ein neues von der ESA dazu, also ein Euro Europäisches, neues europäisches Modul, oder? Das kann
0: sein, das weiß ich oh, das ist ja nicht, schon aber, kurzem, ähm, aber vor wenigen Jahren. Aber es ist, es ist sehr, sehr bemerkenswert, dass es einfach so ein internationales Projekt ist, wo halt alle ja. irgendwie daran teilgenommen haben. Und es ist halt, wie gesagt, so ein, für mich gerade irgendwie ein schönes Sinnbild für, wie könnte es anders sein. ja ähm, Aber das nur so nebenbei, worüber ich eigentlich reden möchte, ist, dass die ISS wahrscheinlich bald in Rente gehen wird. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast schon, wahrscheinlich ging ein bisschen durch die, durch die Medien und zwar hat NASA in so einem Positionspapier mitgeteilt, dass die ISS nur noch bis 2031 betrieben werden soll. Denn durch diese ständige Belastung im All ist die halt schon relativ abgenutzt und der sichere Betrieb scheint bis nur noch bis dahin halt möglich zu sein nach den Prognosen. Da stellt sich natürlich die Frage, was passiert denn dann mit der ISS, wenn die in Rente geht? in die Luft jagen oder mit einer Rakete abknallen, ist nicht so die gute Idee. Auch da kann wir auf eine andere Episode von uns verweisen. Wo ist Wally -E, wenn man ihn braucht? Ich glaube, die zweite Episode, die wir raus... Einer der frühesten früheren Episoden, ja. Eine sehr gute, ja. Da kann man mal reinhören, warum das nicht so gut ist. Ich sage nur Weltraumschrott. Aber die ISS hat schon gesagt, oder beziehungsweise NASA hat gesagt, wie sie wie es anstellen wollen. Und zwar, und das fand ich sehr interessant, es ist geplant, dass die ISS kontrolliert eigentlich, aus dem All auf die Erde abstürzen soll. Und das ist ja ein riesiges Ding. Also es ist ja nicht mal, dass es ein kleiner Satellit ist. Das Ding ist riesig groß. Und das ist dementsprechend durchaus gefährlich. Und als Vergleich kann man sowas heranziehen. 1979 ist tatsächlich mal die Skylab Space Station der NASA... Abgestürzt, bzw. runtergefallen, schon auch noch kontrolliert, also die hatten da auch noch Einfluss drauf. Aber ähm, beim Eintritt in die Atmosphäre ist nicht alles verglüht, was ja häufig dann häufiger der Fall ist, sondern sehr, sehr große Stücke sind noch abgebrochen und sind auf Australien runtergeregt. Oh. Die haben da glücklicherweise keinen Menschen verletzt. Natürlich gab es Sachschaden, aber das ist äh, auszuhalten, denke ich mal. Nichtsdestotrotz, als lustige kleine Zeitgeschichte, die Stadt Esperance in, äh, in Australien hat aufgrund dieses Vorfalls ein Bußgeld gegen die NASA verhängt von 400 Dollar wegen Verschmutzung.
1: 400 Dollar, das war ja cheap.
0: War günstig. Ja. Und, äh, aber die NASA hat das nie bezahlt. Nicht mal mein die 400 Dollar. Nee, stattdessen hat so ein Radio-DJ aus Kalifornien hat, äh, Geld gesammelt und hat das, hat das geblecht, weil er sich dann irgendwie dafür verantwortlich gefühlt hat. Wow. Aber äh, das ist nur so eine Nebengeschichte. Dieser Absturz von diesem Skylab, von dieser Skylab Space Station hat unter anderem dazu geführt, dass so Maßnahmen wie, also es halt nennt sich Design to Demise, das im, sagt im Grunde genommen, wenn etwas auf die Erde zurückfällt, muss das so konstruiert sein, dass es in ganz, ganz viele kleine Teile zerfällt, dass halt diese Auswirkungen nicht so groß sind, wenn das irgendwo runterkracht. Allerdings ist die ISS viel zu groß für diese Maßnahme und es gibt Prognosen und wo sie sagen, im schlimmsten Fall könnte so ein unkontrollierter Absturz der ISS dazu führen, dass wir sowas wie 9-11 nochmal erleben. Ach, Weil das ist Scheiße. so in dem in dem Bereich, was für Stücke dann darunter runterkommen können. Darum ist es natürlich äh, eine große Aufgabe der, der NASA, die ISS kontrolliert, wieder in die Erd 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 Erdatmosphäre eintreten zu lassen. Und das soll gewährleistet werden, indem jetzt unterstützende Raketen hochgeschossen werden, die daran montiert werden. Und äh, die dann den Orbit der ISS sicher anpassen, dass die halt langsam den Bogen Richtung Erde wieder macht. Und dann hat man nach den, nach den Plänen, dann ist es so, wenn die in die Erdatmosphäre eintritt, wird der Großteil der Station verbrennen, allerdings nicht alles. Und das muss dann halt sichergestellt werden, dass diese geplante Route verfolgt wird. Und haben sie dann Steuerungsmodule, die sie ansteuern können und halt mit so Unterstützungsraketen. Und dann wird der auf einen, ja, ähm, sag mal Weltraumfriedhof gebracht. Und zwar Point in Nemo. Ich mhm. weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Jo. Das ist, äh, der Name kommt nicht von Findet Nemo, sondern von Captain Nemo von Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer. Und zwar ist Point Nemo, ist der Punkt auf der Erde, der am weitesten von jeglicher Zivilisation entfernt ist. Befindet sich irgendwo im Pazifischen Ozean. Ich habe es verlinkt, da könnt ihr mal reingucken, wie wo das genau liegt. Fand ich sehr interessant. Also die nasa Plant jetzt momentan, die haben es noch nicht komplett ausgeklügelt, es gibt auch noch keine Budgetberechnung oder ähnliches dafür, aber das ist der Plan, wie die ISS in Rente gehen soll. Die soll einfach auf die Erde im Point Nemo versenkt werden.
1: Ich muss auch sagen, das ist aber auch eine komische Herangehensweise, ich meine, klar ist der tiefste Punkt, aber den dann zumüllen ist auch irgendwie weird, also irgendwie eine komische Sache, weiß ich auch nicht, warum man, ne also ja, vor allen Dingen, die gesamten Materialien, das ist ja alles weg
0: dann. Ja, ich weiß auch nicht, wie viel du davon noch benutzen kannst, weil das halt scheinbar schon echt sehr abgetragen ist durch die Strahlung im All.
1: Ja, aber die andere Frage ist doch, es ist ja schon da. So, kann man da nicht irgendwie recyceln im Weltall? Also ich meine, wenn es schon so weit, da ist. Ich glaube, so weit
0: sind wir noch nicht im Weltall. Das ja, ist, aber glaub, das wenn Problem, wir es runterkrachen
1: ja. lassen, werden wir auch, also dann ist, müssen wir das Material wieder hochschicken, wenn wir, wenn, aber stell mal vor, in zehn Jahren sind wir so weit oder in 20. dann wäre es natürlich schön, wenn das Material schon da ist, ne?
0: Ja, wahrscheinlich in zukunft ist point nemo so der große Taucherspot für für die für die tiefseetaucher dass sie da in der ISS mal kurz die sind tiefseetaucher <lacht> das ist aber ganz schön ein tiefseetauchen alles schaffen ab taucher schaffen das, ja, auch. Die die brauchen schaffen dafür das auf halt, jeden fall die brauchen dafür nicht mal äh, zwei wochen
1: abstieg und dann platzt dir der kopf
0: <lacht> äh, aber und das ist äh, das ist, äh, das, ist äh, das was ich so gelesen hatte und ich fand das sehr interessant und ähm, hat mich dann so gebracht, dass ja dann letztendlich mit der ISS so das große Sinnbild oder das große Symbol von internationaler Zusammenarbeit und eigentlich auch, keine Ahnung, so einer der wesentlichen Errungenschaften der Menschheit schon fast, also diese Station da oben, was wir ja. da alles geleistet haben, die geht jetzt in Rente. Und was, was kommt denn danach, ist ja die Frage. Und die ISS wird mit hoher Wahrscheinlichkeit Platz für kommerzielle Raumstationen machen und auch Platz für Stationen dann von einzelnen Ländern, die nicht mehr international betrieben werden.
1: Ich muss auch dazu sagen, das ist eine, ja eine eine, Sache, die ich, kann man diskutieren. Ja, also ich weiß nicht, ob wir immer alles irgendwie äh, privatisieren müssen. Also diese Privatisierung, ich weiß nicht, manche Sachen, so gerade im Bereich der Forschung, dürfen auch gerne weiter ja, aus, aus nicht profitabler Sicht getrieben werden. Ich meine, wenn, was für eine Forschung findet dann dort statt? Höchstwahrscheinlich die Forschung, die im Anschluss auch sehr gewinnbringend ist, die aber nicht zwingend uns menschlich oder wissenschaftlich am weitesten bringt, sondern eben das, was, was sich auch zu Geld machen lässt. Was okay ist zusätzlich, meinetwegen eine zweite Station oder dass man das zusätzlich macht, aber ich finde schon, dass es wichtig wäre, dass es noch eine unabhängige, rein wissenschaftlich betriebene und auch unabhängig finanzierte Station oder Wissenschaftseinrichtung im Weltall gibt.
0: So wie ich das verstehe, wie das geplant ist, dass im Grunde genommen die NASA dann sich da einkauft, sage ich mal, dass die sich dann halt ihre ihr Ticket zum zu der Station und ihren Bereich in der Station mieten. Aber keine Ahnung, ja. ich glaube, die Pläne sind da noch nicht so explizit, wie das jetzt genau aussehen soll. Aber zum Beispiel, natürlich wer sonst, Blue Origin von Jeff Bezos, äh, plant schon damit eine Space Station im Weltraum zu bauen. Ja. Und auch China arbeitet ja an der Tiangong Tiang äh, Station. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich meine, äh, die die haben jetzt 2021 schon das erste Teil da hochgeschickt und die wollen schon Ende 2022 soll die Station fertiggestellt sein. Da wollen sie schon durch sein.
1: So, und beide Institutionen halte ich für eine nicht <lacht> sinnvolle Institution, um <lacht> Wissenschaft zu fördern. China aufgrund der schwierigen, ja, schwierigen, dem schwierigen Verhältnis zu Demokratie und im Allgemeinen Freiheit, Freiheit, Freiheit der Wissenschaft und so weiter. Und ja, Jeff Bezos war ein sehr unmoralischer, und schwieriger Mensch und mit sehr windigen und komischen Ansichten und Absichten. Also deswegen sage ich vor allen Dingen der wichtige Punkt ist, dadurch, dass die ISS von so vielen verschiedenen Gruppierungen, Menschen und, und Interessensvertretungen in Anführungsstrichen betrieben wird, führt es automatisch dazu, dass nicht eine einzelne Person dort, die Macht so gesehen, dass das nicht so ein Machtzentrum mhm. ist, sondern du musst immer einen Kompromiss machen und du kannst nicht dein eigenes Ding da durchziehen, sondern du musst dich mit allen irgendwie arrangieren und jeder kann so ein bisschen und dadurch ist da,
0: dadurch ist weniger Machtkorruption. Voll, also ich habe auch, das habe ich auch in den Shownotes verlinkt, es gibt so eine, die NASA hat so eine Karte aufgestellt, wo man sieht, welche Teile in der Welt für was verantwortlich sind bei der ISS und das ist so interessant, weil du siehst dann zum Beispiel in Kanada an einer Stelle fände das Training statt, äh in in Deutschland ist dann äh, das europäische Training, du hast dann da bei, in diesem Oberpfaffenbach hast du so bestimmte Kontrollinstanzen zu bestimmten bestimmten Projekten und dann hast du in Russland da nochmal, also die haben das so richtig aufgeteilt und du siehst, dass die da wirklich ja. alle zusammenarbeiten müssen, damit das halt funktioniert. Ja. Und äh, das ist halt, wie gesagt, für mich ist das ein sehr, sehr schönes Symbol gerade so in der Zeit, deswegen, es führt noch ein bisschen fliegen, aber es ist, keine Ahnung, ich hoffe, wir kriegen sowas in die Richtung nochmal hin, Ja, ich ähm, hoffe, wo wir es auch. einfach alle zusammen dran arbeiten, mit dem, mit dem Allgemeinwohl im Hinterkopf. Weil das ist ja. es ja letztendlich. Exakt. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass China nicht geplant fertig wird mit ihrer Space Station oder Blue Origin noch nicht schnell genug ist und die ISS 2031 halt in Rente geht und die keine Besatzung sonst mehr am Alles, also dass zum Beispiel die, die äh, Changyong Space Station da nicht Besetzung, äh, mit Besatzung in Betrieb geht, ist das auch etwas sehr Interessantes. Ich hatte das schon mal bei Instagram gepostet, alle, die uns da folgen, werden das vielleicht noch in Erinnerung haben oder vielleicht auch nicht. Das wäre nämlich eine sehr interessante Unterbrechung in der Menschheits Menschheitsgeschichte, wenn das passieren würde. Das wäre dann das erste Mal an dem Zeitpunkt, seit knapp 30 Jahren, dass wir keine interplanetare Spezies mehr sind oder keine Space Nation mehr sind, weil das letzte Mal, dass alle Menschen, also alle lebenden Menschen, zeitgleich auf der Erde waren, war am 31. Oktober 2000.
1: Naja, also das muss ich ja, also Neuschwabenland hinterm Mond, äh, da gibt es ja, ja noch Menschen, habe ich gehört. Da gibt es die Secret Base. Genau, die, die Airbase. Das ist eine Verschwörungstheorie, ähm, stimmt natürlich nicht, also Disclaimer, dass jetzt nicht irgendwie jemand glaubt, dass es da wirklich Menschen
0: gibt. Aber ja, das wäre auch eine interessante Unterbrechung in unserer Menschheitgeschichte, dass wir dann äh, seit 2000... Seit dem, ich glaube im 1. November ist dann wieder die erste Person im All gewesen oder die ersten seit dem 1. 31. Oktober 2000 sind nicht mehr alle Menschen gleichzeitig auf der Erde gewesen. Was verrückt. irgendwie ein komischer Gedanke ist, oder? Total, total. Das ist ein ganz komischer Gedanke. Und damit möchte ich euch auch entlassen. Ich hatte ich habe dieses dieses Positionspapier von der NASA ist mir letztens äh, unter die Augen gekommen. Und Da dachte ich, hey, ist doch irgendwie interessant, da mal darüber zu reden. Was sind die Pläne für die ISS? In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war interessant. Und folgt uns auf Social Media, bewertet uns gerne bei Spotify, folgt uns bei Spotify, aktiviert die Glocke und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.